0: 嗨，大家好，我是 Vincent， 欢迎来到文身说书。今天想跟大家聊这本书，它叫做《幸灾乐祸》，它的副标题是从媒体政治到社会文化，解读人性共同的负面根源与心理机制。这个副标题会不会让你觉得很沉重？其实这个作者的写作方式就是这样子，他在整本书中他用的字都比较简略，但他讲的东西其实我觉得都蛮有意思的。我自己总共读了两次吧，才能略懂作者想表达的意思。这个作者他叫做蒂芬尼·瓦特·史密斯，他曾经写过《情绪之书》，他被 BBC 誉为新世代思想家。他在书中的每一个章节都用幸灾乐祸的场景来做开场白，这是一个蛮有特色的写作方式。所以整本书读起来，我觉得是轻松的。你会忽然发现到说，哦，原来幸灾乐祸有这么多种面向。那我们就来讲解这本书。我会把这本书分成三个主题。第一个是什么是幸灾乐祸？第二个是幸灾乐祸有哪些形式？第三个是幸灾乐祸能带来什么样的优点？每个人听到幸灾乐祸的时候，都会觉得说，我这么宅心仁厚，怎么可能会幸灾乐祸呢？哎，那我要问你喽。你有没有曾经在新闻上面看到某一个执行长因为讨漏税而被扣押的时候，你忽然觉得好像有点开心？或是在某一个运动选手被发现偷打禁药的时候，觉得说嗯，他明明就没这么强嘛，怎么还要偷打禁药来获得奖项呢？那、欸、这些时刻有没有让你感觉到一丝丝开心？如果有的话，表示你是个正常人；如果没有的话，我就不知道怎么讲下去了。我们听到幸灾乐祸的时候，其实经常会觉得它是一个负面的情绪。哎，对我也觉得没错，幸灾乐祸它的确是负面的。但其实你会有幸灾乐祸这种情绪，它的根源不一定是负面的，而且幸灾乐祸它本身是有带有正面的观点。我在等一下的内容里面会提到它正向的一面。那我们就来看看什么是幸灾乐祸吧。随着那些比自己过得还好的人中间下马。有种感觉不期而然的出现。当你的医生朋友跟你分享他破产的消息，你们在同一条街长大，但他领着奖学金毕业，而你是扛着学贷出社会，他是你心中人生胜利组的代表，所以当你得知他破产的消息的时候，其实有种小小的胜利感在心中浮出来。这些在我们心中称之为成功人士的人，他们的失败其实可以平复我们的嫉妒。给予我们非常需要的优越感，也讲出我们心理的脆弱及需求。这种行为其实它在平衡你的处境与他的成就之间不平等的关系。作者说这是一个幸灾乐祸的年代。为什么这是一个幸灾乐祸的年代？因为我们不太可能当着对方的面嘲笑他失败落魄的样子，但在距离之外的暗自窃笑，往往是被默许的。而网络的出现就使得人跟人之间的距离拉开了嘛，所以你在嘲笑一幕里的人的时候，其实对方并不会看到，所以这就会加剧幸灾乐祸的蔓延。而分享贴文、评论这些东西，把糗事散布的更广更深。在过去啊，一件丑闻可能只会在新闻版面上停留几天，但网络的出现让这些事情可能永久的被记录下来。所以作者认为这就是一个幸灾乐祸的年代。作者这个观点其实我非常认同。我记得在小时候有些新闻，当时闹得沸沸扬扬，可是过不了多久，没有很多媒体去报道它，或者是没有、呃、资讯载体让我们得以一直看到它嘛。所以我们过一阵子就忘记了。可是现在呢，呃、每每过一阵子，我们就会收到哦，赖的新闻推播，或是苹果新闻推播这些。新闻媒体不断的把资讯强加在我们身上，所以就把这些会让我们有幸灾乐祸的感觉的新闻一直传递到我们身边。然后我们现在每个人都会有社群账号，我们可以发表自己的评论，然后可以在网上用暗赞的方法来做幸灾乐祸的行为。所以我认为这真的是一个幸灾乐祸的年代。那我就开始介绍幸灾乐祸它的各种形式。第一种形式，我也觉得是最常见的形式，就是看见对手失败的时候。成吉思汗说过：“我成功还不够，别人必须失败。”关于我们如何看待别人的失败以及自我地位的提升，在17世纪的时候，有个哲学家，他叫做霍布斯，他的说法是这样的：他说，嘲笑只不过是一种既有对照旁人的弱点，而突然意识到自身的长处而产生出来的光荣感。而演化心理学家表示，灾难场景会让我们有吸引力，是因为它可以让我们往后的生活中知道如何避免灾难。作者也说了，大多数时候不是因为你乐见别人的不幸，之所以开心啊，是因为你知道自己能免于不幸。你看到新闻有人因为炒股票而被扣押，你就想想说：哦，自己虽然穷归穷，但是因为没有去做一些非法的手段，所以我们过得好好的。我们可以免于不幸，所以我们有获得一点点幸灾乐祸的感觉。而消灭竞争对手是人类原始功能中非常重要的一部分。你可以想象，在几万年前，其实祖先为了生存下去，他得不断的跟人类做较量、做比拼、打斗，才可以存活下来。所以，当我们看见竞争对手失败时，我们会感到非常舒畅。而第二种幸灾乐祸的形式就是正义得以伸张。曾经有一个实验，找来一群小孩子，然后给他们一些代表钱的筹码。实验人员控制木偶来跟这些小孩子互动。实验人员会控制一只好的木偶去跟这些小朋友分享玩具，然后控制一只坏木偶去抢这些小孩子的玩具。结束的时候，这些实验人员会去询问小孩子是否愿意花掉他手中的筹码来观看坏木偶被惩罚的过程。而大部分的小孩子都愿意花钱来观看，但当这个被惩罚对象变成好木偶的时候，大部分的小孩子都不愿意花钱。这代表着在我们心中，其实非常喜欢看到我们觉得很坏的人受到惩罚，就连小孩子都是这样想的。然后，在正义得以伸张这一种形式当中，有一个很特别的特质，就是同质性的问题。假设你今天是一个有小孩子的人。你会对那些心情孩童的罪犯更加恨之入骨。如果你的家人曾经受到司法不公，你会在看到恐龙法官的错误判断时愤愤不平。所以，当这个心情孩童的人或是这些恐龙法官遭受到制裁的时候，你会更加感到幸灾乐祸。所以，这类别的幸灾乐祸，它其实有属性的问题。当那些被惩罚的人可能会危及到你自身的时候，我们才会幸灾乐祸。这是我觉得在这个类别正义得以伸张里面，算是比较特别的特性。那我们讨论下一个，抱着安慰唐衣的幸灾乐祸。你现在模拟一个画面，当你受挫的时候，有一个年纪稍长的同事过来告诉你：“我吃过的盐比你吃过的饭还多，你需要更多磨练呢。」这种幸灾乐祸往往出自于自身的傲慢。我们以为这种安慰的话可以平抚对方的不适。但却往往让对方感到更深一层的不爽。这类的幸灾乐祸很容易发生在职场或是父母对小孩子当中。其实要停止这类的幸灾乐祸，要的只需要更多的同理心。我们站在对方的角度想，当对方受挫时，他需要怎样的鼓励，而不是卖弄自己。这我觉得就是要解决抱着安慰糖衣的幸灾乐祸的办法吧。我们要介绍下一个社会比较。我觉得这是一个很常见的幸灾乐祸，因为说实在的，我们是一个很爱比较的动物，对吧？我们买一个东西的时候，都会想说这东西有没有比别人更好看，所以我们才会买。你一定在家里听过说某一个亲戚在某一个科技大公司工作，或是某一个表哥考上了台大。为什么这样的社会比较会层出不穷呢？可能是因为我们活在一个不可避免与他人比较并。借此衡量自我的世界吧，而这就是这位中很常见的社会比较。我再介绍一个更深层的向下的社会比较。在一九八零年代，心理学家威尔斯他提出“向下的社会比较”这个词，他的意思主要是讲述我们会借由跟处境不如自己人做比较，来借此提升自尊。你会不会在跟朋友聊天的时候，常常提到那个找不到工作的朋友？或是在被医生告知你过胖的时候，想到朋友圈中还有一个比自己更胖的人，活在生活中啊，我们应该蛮常使用这项工具的，因为我们喜欢跟不如自己人做比较，这样我们才可以平衡自己受挫的心理。但是我觉得这样的做法是无伤大雅，没错，但不要让这种想法变成你一直不去做改变的原因，这我反倒觉得是个比较重要的部分。如果你时常因为啊、哦，你今天考试成绩不理想，然后你想到说啊，我们班上还有考不更不好的人，所以你不去用功读书，你让这个变成一种借口的时候，我觉得这个会比幸灾乐祸来的严重。这是我觉得向下比较当中比较值得提的一个论点。那们就谈下一个，邀请他人对你幸灾乐祸，你曾经在朋友失恋时告诉他你自己配劈腿的故事吗？或是在同事被主管气哭的时候，你讲出自己曾经被羞辱的经验。其实这些过程啊，你无非是在告诉对方，挫折这种事情其实发生在全世界每个人身上，你只不过是其中之一而已。我们会拿出自己不堪的过去来告诉对方说，不只有你会经历失败，我也会。这种做法会让对方平复自己的内心。这其实是现在的祸。全部形式当中，我觉得它是比较正面的形式，它的本意其实是好的，它是想让对方对自己幸灾乐祸，但最终的结果是希望双方都可以达到一个快乐的终点，所以我觉得幸灾乐祸形式当中比较正面的一种。最后一种形式，对公众人物，在新闻上面某个明星被爆出嫁入豪门之后，老公背地养小三，或是某个运动明星被爆出有偷窃前科。这些新闻爆出的时候，我们之所以会有快乐的感觉，其实大部分时候啊，都是因为它验证了我们心中的一些小声音。我们会觉得这些人根本不够格坐上那个位置，他们只是凭借这些小手段坐上去的。而这些新闻爆出来之后，就验证这些想法，这也是我们喜欢看娱乐新闻的关系。而媒体啊，其实知道我们大众喜欢看这类新闻。我们也时常跟朋友斥责这些报社说：“为什么要去跟派这些名人、跟派这些公众人物呢？”但每每新闻一出，我们还是会捧场观看。这就是为什么媒体还是不断的在追逐名人，然后我们一边斥责，可是一边买单。所以公众人物的隐私问题才会不断的出现在台面上面。这些其实就是书中谈到的幸灾乐祸的形式。那我接着就要来谈。幸灾乐祸的优点，幸灾乐祸可以让你发现自己内心的声音。你是否想赢过那些你乐见他受苦的人呢？他是不是有某项你羡慕的条件？当你去检视这些幸灾乐祸的根源，就可以发现深埋在内心的感觉。如果今天真的很不幸，别人对你的错事而幸灾乐祸时，其实你可以告诉自己，之所以别人会对你幸灾乐祸，这代表你在他心中也是个对手。你的某些条件是他梦寐以求的，所以他才会在乎你，他才会对你幸灾乐祸，这是当你被取笑时所能得到的一点慰藉。上述这些其实就是幸灾乐祸的优点了。我自己看完这本书，觉得啊，我们时常想到幸灾乐祸这种情绪，大部分来说我们会觉得它是一个负面的，但如果你去检视这些行为啊，其实你可以发现它的利益。不一定是恶意的，因为我们不太可能在对方遭逢亲友离世或是人生低潮的时候，我们去幸灾乐祸，而多半是因为他们在炫耀时出糗，或是他们在得意洋洋的时候吃到铁板，这时候才会引起我们的幸灾乐祸。所以这就可以证明了，其实幸灾乐祸并非完全出于恶意。就像我们刚才提到的，我们甚至愿意让别人对我们幸灾乐祸，来平复他的不适感。我想在最后把今天的重点再重整一次。幸灾乐祸的形式有：看见对手失败的时候；第二个是正义得以伸张的时候；第三个是抱着安慰唐毅的幸灾乐祸；第四个是社会比较与向下的社会比较；第五个是让别人对我们幸灾乐祸；第六个是对公众人物的幸灾乐祸。而幸灾乐祸有哪些优点呢？第一个是。它可以发泄内心的声音。第二个是，当别人对我们幸灾乐祸时，就代表我们是个对手，我们还是很不错的。第三个是，它可以拉近你与群体之间的认同。如果你对幸灾乐祸这种情绪想更多一层的了解，让我觉得这本书它只有200多页，是一本很有趣、很迷人的小书。幸灾乐祸可能有一点反社会，但它却是你跟群体拉近的工具。证明了，就算我们在失败者联盟当中，我们依然不想孤单。现在乐祸，它是微妙且卑鄙的。就算它是人性的缺点，也是我们必须面对的缺点。如果你想更了解自己，今天就到这边，谢谢你们。